0: kanske samtalsterapi, är den klart bästa vägen att gå eosurfa in på min hemsida som kort och gott har adressen bomoruddman.se. Men nog om det nu. Nu är det dags för podden igen. Häng med så kör vi. Varmt välkommen. Hallå vänner. Då är det dags för podden igen. Och idag ska vi prata om stress. Och vi ska kolla på vad stress är för något och vi ska kolla på liksom funktioner som, som gör att eh, vi kan få ner stressen då, om, om det inte är liksom, nödvändigt att ha så hög. Eh, och då tänker jag så här att, att vi behöver börja någonstans så vi ska tänka att vi ska börja med att förklara vad, vad stress är för något. Och det är ju inte bara att ha bråttom till jobbet utan det är väldigt, väldigt, väldigt mycket mer än så. Eh, och man kan säga så här att... att eh, vi har ju en, en hjärna och en uppsättning nervtrådar. Men vi har lite olika styrsystem på de här grejerna. Eh, och vi har också lite olika startsystem på det här. Och det är systemet som då reglerar eh, stress, och det som ska vi säga som ska göra oss redo att eh, fly eller slåss är egentligen två olika motorer. Och det ena, den ena motorn det kallas den sympatiska reaktionen. och det, det sympatiska nervsystemet Det är styrsystemet som ska göra det effektivt för oss att fly eller, eller inte effektivt, utan det ska hjälpa oss med funktioner som gör det effektivt att fly eller att slåss mot faran. Och man kan säga så här, den reaktionen, den har ni varit med om när ni har blivit skrämda. Om någon... Du kan kliva fram bakom en dörr som inte skulle vara där eller man nästan krockade med bilen va. Den typen av reaktion bygger på adrenalin. Och då är det körtlar i huvudet som frisläpper detta för att det ska bli då spända muskler. Vi ska höja pulsen, höja blodtrycket. Liksom riktigt redo att slåss eller att dra därifrån. Det är det ena systemet. Det andra systemet är lite mer okänt. Och det kallas för HPA-axeln. Och HPA-axeln startar både när man är skrämd men också på en mycket lägre nivå av oro eller stress. Och det är ett antal olika köttlar som frisätter en hormonkaskad då, som ska liksom börja att ska vi säga, öka beredskapen men inte så mycket att det blir en adrenalinreaktion så att säga. Det har inte blivit farligt ännu utan det här är ju mer en reaktion på att det kommer att bli farligt, tror jag då. Det hormonet som är mest aktivt i den, eller som är viktigast i den processen, det kallas för kortisol. Och det här ämnet har ni säkert hört talas om innan: och det är ett stresshormon. Vi ska ha det här hormonet när vi är stressade. Och en av kortisolens huvuduppgifter är att gå in i cellerna och i levern och dra ut lagrad energi så att det blir till ett sånt akut blodglukos- då, så att vi kan använda det här sockeret. Man kan tänka sig så här- att kortisolet, om, om vi har en bil- va, så är kortisolet det som- går att hämta dunken i bagagen- för att hälla i tanken- när vi, när vi har liksom behovet av mer bränsle. Um, och HPA-axeln- som sagt, då, de, den startar inte bara- när vi är skrämda, utan den startar även- på mycket lägre hotnivå. Liksom, på- på en helt annan... Det behöver liksom inte vara... Inte vara rädd för en situation för att den startar. Då. Och jag tänker att jag ska förklara lite igen Så att alla hänger med. För det här är ju knepiga saker. Det här är ju fysiologi. Det här är biokemi. Det här är liksom neurokemi och liknande. Så att det, är, det är knepigt liksom. Men, men jag ska jag se om jag kan hjälpa er med en liknelse. Tänk nu så här. Ni ligger på en sandstrand. Det är varmt, det är gott. Och, och ni har då satt till i solen. Ut ur buskarna bakom er så kliver den största tigen ni har sett ut. Hade det sympatiska nervsystemet, sympatikusreaktionen med adrenalin, Pang inte slått till där så hade ni antagligen dött på plats. Ni behöver antingen springa därifrån så att tigen inte äter upp er, eller så behöver ni slåss mot tigen så att hotet försvinner. Hade ni nu då. Eh, sett skyltarna på vägen ner. Varning för tiger. Hade ni hört byborna prata om tigen som bor nere på stranden? Hade ni kommit ihåg att sist ni var där så höll ni på att dö så, så hade ni inte satt till den någon solstol va? Beredskapen hade varit höjd. Stressen hade varit höjd. HPA-axeln hade varit igång. Vi hade alltså fått stresshormoner inför det vi skulle uppleva, det vill säga gå ner till stranden där vi tidigare har upplevt ett hot. Är det nu dessutom som vi, om vi spelar tillbaka barnet ytterligare? Om ni har gått i flera veckor och funderat på den här stranden som ni vet att ni ska till och hur farligt det var där när det var där sist, så har hpa axeln varit igång ganska länge och ganska mycket. Det vill säga, att ni har haft ganska mycket kortisol ute i blodet och vi har haft en förhöjd stressnivå ganska länge. Och där har vi ju då, ska vi säga, huvudkärnan i problemet med stress då. För att den här HPA-axeln som då, de här tre körtlarna som ska släppa ut hormonkaskaden, när den har varit igång för hårt för länge och inte fått någon signal om att hotet är över, vi kan varva ner, då kommer det bli en obalans i den, i den, ska vi säga, hormoncykeln där. Och det är en av förklaringsmodellerna då, till, till det man kallar för burnout på engelska, eller brändhet, utmattning. Då. Um, och vi, har ju, vi, vi människor idag, vi har ju tigrar överallt i våra vardagar. Den här tigern som jag berättade om som klev ut på stranden, den har vi överallt. Den har vi liksom på jobbet, vi har den hemma. Vi har den, vissa av tigrarna kom dit när vi var små under uppväxten som morsan och det satte dit för oss. Vi har tigrar som skolan har dit, vi har tigrar som arbetsgivare. har satt att det, vi, vi har alltså väldigt, väldigt mycket tigrar som vi går runt och tänker på väldigt mycket, och då är HPA-axeln väldigt starkt uppvärvad. Ehm, när det dessutom då finns ökade hot, riktiga hot, hot som potentiellt sett ehm, med liksom utveckling och sånt skulle kunna bli riktigt dåligt. Då, då blir ju HPA-axeln ännu viktigare att ha och då blir det också så att den, den varvar upp ännu mer. Jag tänker på corona, jag tänker på Ukraina, jag tänker på elpriser, matpriser, räntor. Jag tänker på jobb i e en osäker arbetsmarknad, samhälle, alltihopa detta är grejer som varvar upp HPA-axlarna för oss. Och då kommer vi ändå ifrån en period där det har varit väldigt tufft väldigt länge. Och, och det här är väl en av ska man säga, de tekniska orsakerna till att till att vi människor har det otroligt tufft idag med stress och utmattning. Och det blir bara mer och mer och mer. Så man kan säga så här att, att HPA-axeln varvar ju inte bara på grund av... Ska vi säga, riktiga hot. Liksom. Hot som är begränsade för vår eller som begränsar våran frihet eller så, som hotar vår existens. HPA-axeln är ju tidigare än så så att säga. Va? Och, och Oavsett vad det är som stressar oss som oroar oss så kommer HPA-axeln dra igång. Det är därför det inte finns någon bra eller dålig stress. Det finns bara stress. Det finns, alltså HPA-axeln Stresshormoner, det kommer att gå loss även om vi har roliga saker som, som är på gång men som, som kommer att vara lite intensivt. Liksom. Då kommer också de här stressen öka. Men det är också så att, att känslor på insidan, jobbiga känslor på insidan det är inte helt säkert att det funkar ska vi säga, stressfritt. Vi kan ha vardagsproblem som är jobbiga. Som stressar oss också. Vi kan ha svårigheter att hantera problemen. Att, ja, jag kan ju på pappret se att det inte kanske är så farligt problem det här. Men det känns jättejobbigt på insidan. Vi kan ha problem med relationer. Det kan vara mycket konflikter runt oss. Vi kan ha problem med kärlekslivet. Vi kanske har problem med att träffa någon. Det är jättemycket saker i våra världar som faktiskt varvar upp de här systemen. Och, och därav så... Så är liksom själva stresshanteringen ett sätt att hantera det jobbiga i given situation. Och det är en del i pusslet. En annan del i pusslet är att göra oss mer tåliga mot stress. Vilket då vi får problem med om vi har varit utmattade. Eller är utmattade. Då blir vi jättemycket mer stresskänsliga. Det krävs alltså mycket, mycket mindre för att HPA-axeln och sympatiska nervsystemet ska varva upp. Det här beredskapssystemet, analysen på hotet har ju då blivit lite skev. Så att istället för att inte fungera alls då systemet så fungerar det alldeles för bra. Det är alldeles för, ska vi säga, finkänsligt. Jag brukar jämföra det här med brandlarm, ni vet som man har hemma. Så, och, och det sitter ju ofta en vit taket, helst då i hallen eller också i hallen och på lite andra ställen. I det brandlärmet så finns det en sensor som ska känna röken och det finns också ett, en klocka liksom eller så där va, som då ska ringa när larmet går. Stressen, eh, HPA-axeln är då eh, sensorn i det här larmet, medan det sympatiska nervsystemet själva ringtonen, larmet det är de två som hänger ihop. Och i ett brandlarm, om sensorn är överkänslig så istället för att larma på rök och eld så, så larmar den jämnt. Den larmar när man öppnar ugnen, den larmar när man förnar håret eller badar eller duschar. Den larmar hela tiden. Då kommer det att bli, alltså hela larmsystemet har liksom slutat att funka okej okay, va. Och då fungerar vårt stresssystem så här i, i våra kroppar att istället för att sluta funka helt och hållet, för det hade varit livsfarligt för oss, så fungerar det alldeles för bra. Så det larmar för allt, 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 allt. Och ett viktigt sätt då att hantera det här på. Det är att låta sensorn vila. Låta den vara. Och det är ju inte så lätt. Eftersom den larmar på hot och sådär va. Och då får man ju då hjälpa huvudet och titta på. Vad är hot egentligen? Vad, vad, vad händer i oss vid de här situationerna? Ett, ett vardagsproblem till exempel. Om vi tittar på det faktamässigt så kommer vi antagligen att säga att det inte är något större hot som ligger framför oss. Mm, och, och om då kroppen reagerar som om det vore ett stort hot så, så kommer det inte vara effektivt. Då behöver vi jobba då på att reglera ner den känslan och, och hjälpa huvudet att se situationen för vad den är och inte för vad man tror att den är. Och det här gäller då i alla delar liksom. Samtidigt så är ju bättre fysisk skick vi är i, ju bättre kondition vi har, ju bättre kroppen mår. Desto större tålighet får vi mot stress och, och de här eh, jobbiga känslorna. Eh, samtidigt så om vi har varit väldigt stressade väldigt länge så har kortisolet gjort att vi hela tiden har dränerat oss på energi eftersom det är det den ska göra. Den ska frisätta energi så vi kan slåss eller fly. Och om det hela tiden händer då går det väldigt mycket energi och, och det gör också att vi blir väldigt trötta i kropparna. Så det här är också orsaken till att man kan uppleva en väldigt stark trötthet i, i både armar och ben och liknande vid utmattningstillstånd så att säga. Det är liksom inga nervskador utan antagligen så är det biokemiskt istället. Så att, att titta på hur man får ner känslor, lära, lära huvudet och titta på vardagsproblemen för vad de är. Och identifiera vad det är för liksom, tigrar som man har i sin vardag. Vilket av tigrarna är riktigt viktiga att titta på. Och vilket av tigrarna är liksom bara en målad tiger på papper. Gärna kommer det vara svårt att se skillnad på de här nämligen. För ju högre tempo vi har desto svårare får vi människor att ta perspektiv på saker och ting. Vilket också bidrar till att stressen varvas upp. Och små grejer känns som väldigt stora. Är. Så... Stress är alltså inte bara av bråttom till jobbet, stress är väldigt mycket mer än så. Och det finns massor av avsnitt här tidigare i podden som pratar just om de här sakerna och verktyg och färdigheter och sånt där. Och jag tänker att vi kommer ju kolla med på det här så småningom också. Ja, det var det jag tänkte säga idag. Som så i början där, bionruman.se, gå gärna in där och titta. Där finns artiklar, där finns filmer, där finns allt möjligt. Och, och um, där finns också möjligt att anmäla sig till onlineförläsningar föreläsningar och kurser och liknande. Så ja, tack för att ni lyssnade idag. Glöm inte att prenumerera på podden så får ni lite notis när, när den när det kommer ett nytt avsnitt och sådär. Så är vi så. Ha det gött. Hej!